0: 各位听众朋友们，大家好呀！大家好，我是吞吞。今天我们要聊的一个话题还是教育，但我们不聊应试教育，我们要脱离那个单一的考分之外，我们去聊一聊这种软实力方面的教育。今天之所以要聊这个呢，也是受到了一款线上教育产品的启发。那这个线上教育产品呢，是我们复旦大学大学生创业项目，所以是非常有趣的。机缘巧合下，认识到了这个项目的两位负责人，也是我的两位好学妹。和他们一起聊了聊呢，我发现他们产品主打的理念“朋辈陪伴”这个想法也是点亮到了我，因为我一直不知道如何给我们《熊猫坦坦》这档节目进行定位。后来我使用了他们的产品之后，我就发现说，诶，我们谈谈在做的事情好像也是朋辈陪伴，因为都是从陪伴的这个角度出发，想要提供一些信息，然后解决大家在不同年龄段的这样的一个信息不对称，呃，然后把过来人的一些经验，然后咀嚼过后，以自己的经历和认知或者是理解来传达给后浪们。对，就是一个前浪帮扶后浪，后浪推动前浪进步的这样一个呃捧背陪伴的这种节目。他们现在这个产品已经落地，并且在微信小程序上上线，也运营了很久了。真正的去尝试了一下他们的产品之后，我发现，哎，还真的挺有趣的。他们是怎么想到这些的呢？作为大学生，我也很好奇，他们在忙碌自己的呃学业的同时，怎么样去兼顾好自己的一些由课余爱好发展成的一种创业项目？就是非常有幸的邀请到了这两位学妹来作为今天的嘉宾。然后我也想从这样一个独生一代的这种情感需求呀，包括现在父母与青少年之间的一个情感沟通状况呀，包括现在他们的一个学业压力导致的心理问题呀等等一系列的问题出发。但我们讨论并不仅限于这些、呃，也是非常有趣的一期节目。那好啦，我就废话不多说，大家就收听节目吧。生活平淡，来点谈谈。Hello， 大家好，欢迎回到熊猫谈谈，我是吞吞。今天我们想要聊一个话题，叫朋辈陪伴。朋辈，顾名思义，就是同辈的朋友。而同龄人之间呢，往往有共同的爱好、价值观和文化背景，所以彼此呢也更容易沟通和理解。之所以要聊这个话题，是因为很巧合的一次机会吧，然后认识到了复旦大学一个大学生创业项目。然后，他们主打的产品就是提供同辈陪伴。我想了想，同辈陪伴在父母那一代应该就是兄弟姐妹之间的感情，或者是邻里邻居之间的感情。但是像我们独生一代的家庭只有一个小孩嘛，所以我觉得他们这个产品是有一定市场需求的。所以当时非常感兴趣，也非常。吸引我，所以邀请了这个项目的两位负责人，今天来和我们一起聊一聊关于青少年一代的情感需求，以及现在他们所面临的一些现实障碍等等一系列的问题。那让我们的嘉宾先给我们打个招呼吧。
1: Hello， 大家好，我是来自复旦大学中文系的本科生连书。呃、uh, ，然后目前呢是这个项目的负责人，以及我平时是一个性格比较活泼开朗的人，然后我也特别喜欢和别人做各种的分享，也特别喜欢结交各种有趣的人，然后这次就认识了吞吞姐姐，邀请我来参加这次节目
2: 。Hello， 大家好，我是来自复旦大学管理学院营销专,专业的张文卓，我是一个 INTJ， 那么要让我自己形容一下自己的性格是一件非常困难的事情。因为感觉还挺复杂的 ，I 人其实并不是那么 I， 某些情况下还是可以变成一个艺人艺人
0: 是的，是的，就是可 I 可 E 是吗？对，就是嗯、呃，这不是最强的性格吗？就是我想 I 的时候 I， 我想 E 的时候 E， 但是就有一种说法嘛，就是说。i 人他其实是比较懂
2: 边界感的，然后呢，嗯，就是艺人要吃掉全世界，然后 i 人 i i、嗯哎、人就是艺人，然后然后 i 人就哎，就是有那个表情包，对、哦、我们艺人有
1: 偏见。<笑>艺人是快乐小狗型言说的，<笑>我们艺人是怎么说呢？我们是那种呃有边界感，但是呢又觉得自己应该和别人尝试建立联系，就是你们很喜欢从人和人之间
0: 的联系获得
1: 力量。对，我觉得出去社交或者是跟呃不同的人聊天，都是一种获取能量的方式
0: 。嗯，所以那我想说，是不是由于这个原因，你也是和这个项目结缘的一个，可能你性格上
1: 那个底层的一个因素？呃，确实，因为我觉得，其实我们现在能享受到中国比较顶尖的教育资源，我其实从小学。一直上到大学这期间，都很想去给别人分享我走过的路
0: 。
1: 嗯，就是其实我希望自己走过的路能给他们一点启发
0: 。那我我能不能再问一问，就是你从小学到大学这期间的义务教育的，包括高中三年的这个，是享受了很好的资源，还是就是你能不能介绍一下你的这个求学背景
1: ？嗯、呃，我的家乡是在山东济南。哦。卷卷王，这是,是<笑>、啊、呃，虽然大家听到山东省，可能是确实我们是七十万人过独木桥，对，就是教育资源算是我我从小读的小学、初中、高中都算是比较优秀的学校，然后高中也是在重点班里，所以我觉得呃，一个是个人努力，还有一还有一部分就是这个社会的馈馈赠，我觉得，所以这都是。嗯一个人能享受到教育资源的条件好的教育资源的条件
0: 。哎，我能方便问一下，你是济南是那个山东实验中学吗？山东省实验啊，对对对，就是那个很好的，<笑>是不是？你
1: 们省第一、第二高中，这是可以说的吗？可以说省第一、第二，反正我觉得前三是没问题。嗯
0: 、所以你你当时，因为你现在才大二嘛，你你在大二你就想到了要参与一个，或者是说负责一个项目，就是你当时是
1: 怎么样？就是缘起是什么？呃，其实我高考考的并不是很好，我高考是少考了五十分左右，所以我并不是通过高考进入复旦的。我进，我当时二一年参加高考进入了上海师范大学。嗯，其实对我来说，这个录取结果对我当时考那个分数来说已经算比较合适的了。嗯、但是我总觉得我我可以更争取更好的目标学校，所以我在二二年又参加了上海的插班生考试。这是一个上海的一个教育政策，就是他会在每年大概五月份选拔已入学的大一新生参加，呃，由就是学校自主命题的考试。如果你考入了，那么你可以直接来复旦上学，但是重启大一，相当于你的大学重启了，你上第二次大一。嗯，复旦的插班生考试考了，我当时是考了大概六七门同等难考研难度的内容。嗯。对，所以就是，而且这个考试和复读的感觉也很不一样。它只有一个志愿，就像考研一样，就是不行就没有了。是的，就有零一的选择。是的，而且你完全不知道自己的竞争对手是谁，也不知道，呃，因为它并没有一个明确的考试范围或者题目，没有明确。那对，那这些都是来自各个专业，大家同一个考题吗？不一样，每个学校每个科目都不一样。一样嗯。后来我我觉得自己考上复旦，不只是当时。因为是当时拿了专业第二进的复旦，然后不只是可能努力在吧，还有一部分也是运气。我觉得这很难形容这种感觉，所以我就觉得，既然能拿到这个平台，那么就去做一点可以去帮助更多人，然后帮助社会的事情。嗯，其实考入复旦的这种经验，对别人来说是很能很难共情的，尤其是插班生考考进来，我们每年可能就是只录取十几个人。所以我更觉得，就是这一种经验是宝贵的。哎，但是你光是有这个想法，你要把它变成一个项目，嗯、其
0: 实还差很远。啊。就是比如说，我也想帮很多人，但我就没有落，就是付诸于行动，是我要成立一个项目，然后我要去找谁帮忙，然后帮我把这个呃经验开枝散业，然后传递到那些人身上。但是你这个项目的启动是怎么样呢？你是自己完全从零开始吗
1: ？其实这个项目是。我们九大高校一起在做，就是很多其他的，我的像浙大、南大，还有北大、清华小伙伴们也都在做。那你和他们是怎么认识的呢？高中同学，或者是高中同学推荐的
0: 啊,啊？懂了。你们其实一开始是,是很早之前就在做吗？是什么时
1: 候开始做这个项目？最初的想法是南大这边提出的，嗯、然后他在可能去年或者前年都有在开始尝试这个项目，嗯。嗯
0: 哎，那文卓呢？呃，其实我刚开始
2: ，我我的本科是南大的
1: ，哦、oh. ，所以
2: 我最开始了解到这个项目，是从我南大的同学那边了解到的这个项目
0: 。哎，是不是也是你们的学长或者学姐？然
2: 后呢，呃，其实我是从学妹那里了解到的，<笑><笑>就是我是从南大的学妹，我跟她同上一节英语选修课，哦、oh. ，然后呢，我看到她正在做这个项目，然后我就，嗯、呃，刚开始是作为导师去了解这个项目。然后后来，嗯，我就进入了复旦的研究生。那么我就和严叔认识了，然后加入了复旦的团队
0: 。那、嗯嗯、这么看起来，感觉其实你们加入这个团队或者加入这个项目的缘起，也跟这个“朋辈陪伴”这个词少不了，因为你们都是从同龄人那里知道的，然后也通过这个同龄人的圈子来发起的，而不是说什么啊，父母跟你说我你可以做这个，然后你们再去做。或者是老师之类的，对吧？那我想说，从我这边的推断说，你们作为一个大学生创业项目，或者说你们要提供一个产品，把它推向市场，那一定是这个市场有这个需求。然后这个需求，我在想说，首先就是我刚刚最开始讲的，就是独生一代，因为我觉得这个、哦，我不知道你们两个是不是独生子女，你们是有兄弟姐妹吗
1: ？我是独生子女。哦，我有一个弟
0: 弟。啊，你有一个弟弟，是的。哎，文竹，你是哪儿的人啊？
1: 我是
2: 江西人，但是我是少数民族哦。对，什
0: 么什么族
2: 啊？我是土家族
0: 。哇，土家族在江西哪边啊？南北边,边？南、哦、边不是，因为我爸爸他是贵州人哦。是的，贵州人。那你会说贵州话吗？呃，我我其实我既不会说南昌话，也不会说贵州话，你只会说普通话。对对对，但是我都能听懂。嗯嗯。挺好的，因为今天我们有一位独生子女的嘉宾，有一位有多子女家庭的嘉宾，这样就可以有对比了嘛？对。<笑>那吞吞姐姐，我是独生子女哦。啊，是的。然后我就在想，因为我之前听一个播客，然后他那个女嘉宾就说，她非常感谢她的爸爸妈妈给她一个妹妹，因为她说、嗯，其实你知道，兄弟姐妹是可以陪伴你一辈子的好朋友，嗯、就是这种血缘亲情加朋辈陪伴。这个东西你要在陌生人的身上去建立，其实是很难的。而且我们很多时候有时候就会说血浓于水嘛，因为你很多的烦恼，如果有一个亲弟弟或者是亲哥哥姐姐去分享的话，可能那个感觉是不一样的。然后他当时就说，他的妹妹的重要性在他人生排位上是大于他的老公的。然后我当时就好震惊呀、啊，就是一般都会觉得伴侣会更重要嘛，然后但是他会觉得说有一个。就是兄弟姐妹的重要性可以大过伴侣，我们因、哎、为我们我和严叔是没有那个兄弟姐妹，我们没有办法体会到好像有一个同龄人重要到比自己男朋友或者是比父母
1: 还重要的那种地位，但是也要看就是差多少岁。哦，对，如果弟弟妹妹太小了，我直接当女儿和儿子养了。是的，是的，也也是会有的。<笑>所以这个朋辈陪伴，他应该还是说年龄上也有要求的。我们基本上陪伴的是小学生和初中生，然后我们目前在做的产品也是主要针对这方面，但是我们会继续细化，就是比如说，其实小学的一到三年级和小学四到六年级，他的情感需求也是不一样的。所以需要很精细的去划分不同年龄段
0: 。那你能说一说不同年龄段大致是什么样的需求的导向吗
1: ？好的，那我试一下，因为我是一个没有弟弟妹妹的人。其实我们几个发起人陪伴过不同小朋友。我上一个陪伴的小朋友是一名初中生，他刚上初一。我觉得这其实跟小朋友的家庭也很有关系。但是其实陪伴初中生的时候，我会觉得他们更有自己独立的想法。而且他们对于很多事情的观念是有定性的，你可以去向他阐述，但是你只是在起一个引导的作用。但是其实对小学的小朋友，尤其是我好朋友的妹妹是刚上小学，对她来说，她更像是她喜欢粘在我和我们俩粘在一起，她喜欢去听姐姐们在玩什么，她想去让姐姐们带她玩。但是像初中的小朋友也不能叫小朋友了，那更像那就是一个青少年。是的，青少年，我觉得他们的很多想法已经是有一定走向了大学。就是他们因为虽然他们年纪小，但
0: 他们可能社交网络非常发达，信息也很多。他们的认知其实包括他看的热搜跟我们看的热搜是一样的，所以我们有很多共同话题。但其实你我能懂你说的，就是说。你没有办法像对小学的弟弟妹妹那样去，他会黏着你，是因为他可能处在一种叛逆期的成长过程当中，他正在迅速的想要建立自己的、嗯、或者建构自己的世界观，他有一种抵触，就他不希望你倒给他东西，他希望的是我从你这里翻
1: 我想要的就行了。是我觉得在陪伴初中的青少年，他们可能。会有更强的边界感，以及他们更需要我们去耐心的跟他去讲这件事情。嗯嗯,嗯，包括我回想起自己的初衷，我觉得其实，在初中的时候，我其实对很多事情已经有了自己确认的想法。这种想法，它并不是这样一种简单陪伴能达到的，所以我们只是尝试去给他一种正向的引导，嗯嗯、希望他的观念是正正确的，或者是
0: 我们只能提供给他更多的选择，然后你没有办法帮他选择。就你提供给他各种人生可能性，在这儿，就在这儿，你可以这么做，这么做。但是至于最终
1: 他选的那一个，其实没有办法去决定的。对，所以我们做的是引导。嗯，而且我记得我上初中的时候，大概是一四一五年。其实那个时候，我觉得我们甚至不用手机，就是我觉得当时微信是一个很新的东西。但现在小朋友他们处在一个信息量很爆炸的时代，但这种信息量可能是我们无法判断是一种好或者坏。嗯，是的。总
0: 结一下，你刚刚说，就是如果是小学阶段的小孩子，他可能是更希望你主动帮他去决定一些事情，或者是帮他做选择，带着他。而初中以上的青少年，他们其实已经发展到一个，包括他们的一个身体的发育，然后包括他们的处在一个叛逆期，他们可能是另外一种情感需求吧。但是不管怎么说，我还是想从你们作为嘉宾个人的这个经验也来讲一讲。你小时候是独生子女嘛？嗯。然后文卓是呃非独生子女、嗯。那你平时哎，我不知道你和你弟弟相差多少岁啊？我我和弟弟相差五岁。哎，那也还好哎、嗯。那那你们暑假的时候就两个人一起玩吗？就是比如爸爸妈妈在上班，然后你们就在家里面互相照顾彼此，是这种吗？嗯、呃，其实他现在他经常要写作业、哦，所以
2: 就是从早到晚他就待在他房间里写作业，然后也不打扰你。对他也不找我玩，而且我们关系其实也没有很亲密。哦，对，所以就是大家生活还是比较独立的。嗯，然后但是我们会经常会有的时候会聊天。嗯，然后会分享一些生活中或者他学习生活上的一些趣事。嗯，就比如说他今天啊、呃，他的后桌怎么样啦？他的前桌怎么样啦？然后呢？这不就是一个陪伴的过程
0: 吗？对吧？对，对
2: 他会讲一些。他会讲一些，对对，确实就是如果我们鹏贝陪伴的话，内容也是这样的，就他向你倾诉他身、嗯、身边发生的一些细节，生活细节，对，是的，然后他以及他课程上的一些嗯具体的内容，他也会讲讲到、嗯，对
0: ，是的。那像你，严叔，你小时候呢，是不是你爸爸妈妈是不是也是上就是工薪阶层，然后上班这种
1: ？嗯，我爸爸是大学老师哦，对，然后那他跟哎，那他他有暑假他会陪你吗？他会陪我，我觉得我爸爸当老师的一个很大的呃目的在于，他希望在假期的时候能多和我一起相处。哦、而且我们当时就是还我小时候在疫情之前，然后我们每个假期都会一起出去玩，嗯、就是那种旅行，而且是其实我当时只有十几岁，但是他们会让我自己做全部的攻略，哦、是我去选我想要的什么地方，然后我带爸爸妈妈去旅游。我觉
0: 得你也不排斥，你也很想要，就是主动的去推进你自己的，或者是设计自己的一个旅行路线
1: 。对，然后我觉得我爸爸从小到大一直给我很大的自由权，然后也在支持我做的事情。可能他有时候没有理解我在做什么，但是他相信我自己做的一些选择。
0: 你们俩都是一个非典型的，其实你知道我特别希望你们说什么啊？我是独生子女家庭，所以我就觉得暑假的时候很孤独，爸妈都上班了，<笑>然后一个人在家就对着电视机，然后这就是很典型的一个画面。就但其实好像、哦哎、现在还有独生子女这样吗？对啊，就现在有一些独生子女是暑假就必须得要去上课，不然的话就没有小伙伴一起玩了。之所以要说那个刻板印象。是因为就是我看了篇论文，然后他是发表二零二零年发表在一个社会科学期刊比较好的加州伯克利的丁鹏老师他们做的，他做的就是独生子女政策对人的心理健康，他都不是说小孩子，他是说对整个人的心理健康的影响嘛，嗯、他的结论嘛，哎也不是他的结论，就是整个研究这种独生子女政策对人的影响当中的有分心理学的，也有分劳动经济学的，那从心理学上讲。就是老生常谈的那种啊，他就说独生子女啊，他往往是更自私的，更不具有安全感的，不容易成熟的，你觉得是吗？严叔、哎，你作为独生子女，我觉得更自私
1: 可能有可能，嗯，但是安全感和成熟它，呃有有成熟嗯、成熟它呃还取决于安全感是来自于有没有被爱，然后成熟来自于社会的经历，嗯，所以更自私可能。是无法避免的，因为我们确实处在一个吃独食的家庭里。我爸爸妈妈可能买回来东西，反正我也不用抢，就直接给我了。而且我可能像我的同学们有兄弟姐妹的，他可能出门会想着，因为我男朋友就会有一个亲妹妹，嗯、他就可能想说今天要给他带点东西，或者是还要留一点东留一点钱或者留点时间给妹妹这样、嗯。所以可能是一种无可避免的吧，但是我们没法把它界定为自私，有的时候我觉得。
0: 他可能是自私，但是自私是个中性词，在我的眼中对，对，要看你在什么样的程度、什么样的事件中去做这个自私的决定。那像文说，你觉得你自己作为有兄弟姐妹的这种小孩子，你会觉得自己的心里会更温柔，或者是说更有安全感吗？其实我觉得也不然。呃，因为
2: 呵呵怎么说呢，就是感觉来了来了，就是我们独生子女最喜欢看到他们
0: 多子女家庭的 battle， 就兄弟姐妹之间打架、啊
2: 。对，因为其实我很赞同刚刚严叔说的这个安全感，它来源于这种爱。我是爸爸妈妈的第一个小孩、嗯，然后，然后当时他们生我的时候很年
0: 轻，嗯，爸爸当时还在读硕士。我觉得你要想，就是。你是他第一个小孩，他也是第一次经验嘛，第一次带孩子，所以他他他有了你的经验，包括他随着他年龄变大，然后他也更成熟，所以他对你弟弟的时候是肯定是更得心应手的。是的
2: ，所以弟弟、嗯、他就没有
0: 吃什么苦，么对，他的心态就很好。对，他的性格和我就很不一样。但是你知道吗？我除了心理上的，人家会说的是劳动经济学里面说是、嗯、从个人成就来评估，说独生子女政策对个人发展好呀。因为他把整个家庭的资源都给了一个人，所以，你比如说你要上大学，然后你爸妈把钱都给了你，那如果家里面就经济条件没那么好的，那他弟弟就上不了了。就是所以说他就觉得说，嗯，从整体上来看呢，嗯，独生子女家庭更有利于个人的成就，就比如说你的学业，包括你未来的一个工作呀，然后一个教育上的一个发展，你觉你们觉得是这样吗？就是如果你有个弟弟或者妹
1: 妹，会跟你抢，有这种感觉吗？我觉得我小时候会有这种感觉，因为我我记得我在上小学、初中的时候，我爸妈妈好像问过我，嗯，但是我明确表示我不想要弟弟妹妹。我也是，而且
0: 我妈妈曾经真的是有过弟弟，然后因为独生子女政策让他去医院打掉的，还是我陪他去的，所以我曾经差点有一个弟弟，就很，然后我当时没有觉得这件事情对。对我妈妈有什么影响？但是她很难过了很久。嗯，后来我看了一本小说，就莫言的《蛙》嘛。然后那本小说，我觉得我看完过后，我会觉得说，嗯，即便是独生子女政策对我们个人成就有好处，但是它对我们父母那一代，如果想要多多子女家庭的那种那一代的中年人吧，有有过心理阴影，他们的心理阴影还是会映射在孩子身上的。就是我长大了，我还我回想的话，我还是会知道我妈妈很难过。因为他们是国企的员工，他们没有办法，就是有第二胎。如果有的话，就只能下岗。所以我觉得说这个政策，嗯，不过这样转念一想，如果有些人他本来只想，比如说你爸爸妈妈就只想要一个小孩，他对这个政策没有任何影响的
1: 。有些人只想要我爸爸确实，就是他觉得他把我培养到这个程度，他已经很满意，就是他会觉得培养我是。呃，他一生中非常重要而且很开心的事情，嗯、他会觉得养我一个小朋友就够
0: 了。嗯，对。那你爸爸妈妈是那种很
1: 想要多子女的吗
0: ？哦，我爸爸妈妈不是。那你弟弟是意外了？嗯，有有
2: 一有,有一点这种意思吧，<笑>就是嗯，弟弟的到来，他们
0: 有一点顺其自然的感觉，哦、也不是意外。对
2: ，嗯、就
0: 是也来了就来了就，对，来都来了，对，<笑>来都来了。我们刚刚讲的是说，啊、呃，这个朋辈陪伴的需求有可能是独生一代嘛？就比如说像那些独生子女。嗯、当然，严叔是一个非常意外的一个例子，可能你就不是那个很大众的呢。你的爸爸对你倾注了很多的爱，所以你不不算一个就是普遍的情况嗯
1: 。嗯，有可能
0: 。还有一个原因，我觉得就是现在小孩很需要朋辈陪伴的原因，就是我们现在的那个互联网和现代生活体系，或者是城市生活。他打碎了以前的那种集体主义感，我不知道你们父母和你们小时候就是就是那个有没有经历过那种一起住国企大院的那种时代，就是大家都住在一起，吃在一起，然后一起吃大锅饭，然后一起上班，一起下班，然后同事之间的孩子一起玩然后吃小饭桌，然后嗯，父父母也不用担心、嗯，因为有子弟校，然后单位也给你包这个包那个。就那种感觉是，你也不需要兄弟姐妹嘛，但你因为你旁边有很多邻居，你有同龄人在你身边，然后你生活的氛围是那种很集体主义的。但是我觉得现在的社会它打散了这个，特别是像这种大城市，都大家都是流，就人口流动太强了。人人口流动一旦太强了过后，你会发现每个人都很陌生。就啊、嗯，反正我邻居嘛，他三个月搬一次，三个月搬一次，下一次轮谁我也不知道，就无所谓，就不需要建立这种连接了。你看，现在很多人他住在不同的都市的不同区，一个班的同学他可能真的就见不了面。放学了，然后就父母开车就接走了，然后都靠互联网。但互联网确实也没有办法提供这种情绪价值，对一对一的这种就物理距离很近的这种接触、嗯，你们会觉得有这样的原因吗？我是有这种体验的，因为我的家庭也是高校老师的家庭。嗯、呃，我小的
2: 时候其实是没有互联网的，我们那个时候住在高校里面的房子。嗯，然后呢？每次喊小朋友，就真的是在楼下喊一嗓子。对对对
0: ，小时候是你知道吗？每当吃饭的时候，然后你就会听见爸爸妈妈在楼上喊，上海海<笑>就是说什么叉叉叉，赶紧回家吃饭。然后另外一栋楼说叉叉，你也赶紧回家吃饭了。<笑>然后然后而且还有特别逗，我结果小时候有一次，我就钥匙没带，就、嗯、是单元楼的钥匙没带，然后我就跟我妈吼嘛，我说妈。然后我就叫了一声妈，然后这个整个院子里<笑>不的花就是、全都砸了，砸了，砸了。然后我就哎呀，然后我就让我就我妈也探出头来呀，然钥匙没带呀，然后就给我扔下来。就我当时觉得这种氛围现在很难看到。你说住电梯公寓对吧？你继续说你，然后后来是搬走了吗？对
2: ，后来是是搬了，但是还是在那个小区里。但是嗯，大家都陆陆续
1: 续的搬了。嗯，对。我小时候，当时。我那一年出生的小朋友特别多，所以就大家都能一起玩而且我们当时一楼的一个奶奶是卖酥锅，酥锅是我们山东的一种很好吃的小吃。嗯，然后我有时候可能放学馋了，还会去那里拿两块儿。然后啊，奶奶就说不要钱，让我直接拿回家吃。我觉得当时我们那几个楼里全都是我认识的好朋友，而且现在其实他现在也有和我现在一起在正在做这件事情的朋友，嗯，就是我当时我们小时候的邻居。哇，好吧，你这是算发小对吧？对，然后大家都是零三零四出生的，嗯，生其实我们的轨迹也很像，然后都是读的比较相似的初中、高中，嗯，上大学才走到了不同的地方。嗯、而且我觉得我们小时候每到呃暑假的时候，都会比如说约定。一个点，大家全都到中间那个小广场一起去玩，玩的玩到晚上睡觉才回家，所以你一直就处在这种环境，也没有搬过家吗？呃，我后来上初中的时候搬家搬走，因为那个时候大家上初中、高中，然后就是有一些学区房、学区房的问题，对、哦，然后就是搬走了很多。嗯，所以我记得我小学至少是在初中之前还是很多和邻居对玩的很开心。嗯，我们现在也有很多就是有联系的。其实，就是接着刚刚，
0: 我突然想到了，你刚,刚不是说，就是不同年龄段的小孩，他对那个陪伴的那个需求是不一样的嘛？然后我刚刚就在一直在思考，就说，为什么朋辈陪伴一定是要小学、初中或者是这种高中生呢？就是朋辈陪伴不应该就是说同龄人之间的互相那个嘛？然后我就在想说，那我们这种，比如说进入社会之后，然后二三十岁的人就没有这种需求吗？我觉得也有。为什么没有在这群人当中提朋辈陪伴呢？然后突然想，对哦，他们可以谈恋爱呀。<笑><笑>然后我就想说，对啊，就是情侣可以提供这种
1: 同龄人的陪伴嘛，难道不是吗？但其实我觉得更重要的一个点在于，我们面向的是中小学生。对，然后这就提到了一点，为什么中
0: 小学生他们需求，我觉得跟早恋也跟性教育有关系，就他们不能和，就他们不能一对一的组成 CP， 你知道吗？其实在中学或者是初中这是禁止的。那如果说你想要在可能在一些稍微开放一点的国家，他们不会觉得说有什么关系。只要我性教育做好了，你那是你的自由，你你有交友的自由。就是如果说我们正常来说，我觉得啊，特别是你刚刚讲那个初中生，我觉得他们在性征发育上面已经体现出来了一定特点的时候，他进入叛逆期的时候，他其实情感需求很大，但他却要建立一种拒绝的。对
1: ，就是这个陪伴他，我们更想做的就是，我们为什么挑的是 C 九高校的学生去做，是因为想给那个弟弟妹妹传传播一些就是那种学霸的见识和经验。如果是单纯我们说是陪伴的话，我们完全可以挑是所有的大学生来做。所以我们我们有一个重点是在于，就是我们只挑了就是比较顶尖大学的大学生去做这件事情。因为其实现在小朋友他们对学习看得很重，就是包括我自己上初中的时候，以及我陪伴的那个妹妹，她就想法就是考。考很好的大学，这样、嗯，所以他们其实对学习看的很重要。然后我们给他们做的不是知识的分享、嗯，而是去分享一些我们在那个年龄段的思考或者是见识。就是如果我们单纯说是情感陪伴的话，那那么其他大学的教学生也能做。就是每一个小朋友他都会找到同龄的适合的玩伴，嗯、就无论是男生女生，嗯嗯嗯。就比如我，我其实初高中的时候跟男生玩的也很好，嗯，对。然后，所以我觉得我们更多做的是在给他们树立一个清晰可见的榜样，嗯，可能 i 爱豆也算一种。那么我们做的是一个真实可感的哥哥姐姐，然后就是他可以具体的触摸到这个在名校的哥哥姐姐。
0: 哎，那我想说，如果是我们院，就比如说是他院子里的某一个考了高校，就是那种关系，然后也没有给很多钱的这样的，他提供这种同样的。陪伴或者同样的这种知识的或者经验的分享的话，你觉得效果跟你们有差异吗
2: ？但是他不一定能够给予这种给予这种每周一个一点五个小时真正的这种深入的去陪伴，他不一定能够给这种时间和精力
1: 。嗯，我觉得主要是在于就是我们自己在设计一些教学的方案，就是还有一些就是希望他能更规范化运营吧。因为如果是比如说我们每周。我们俩坐在一起分享或者闲谈，我可能我的更多是没有目没有主题和目的的。嗯，对，这是一个更最大的区别吧、嗯。我们尽量提供的是有明确教案主题以及我们能提供有参考价值资料的。所以我觉得这个东西就叫做陪伴商品化。嗯，就是他要它一定要商品
0: 化，他就是要有规范和就标准的流程的，不能东一棒槌西一榔头，然后不能今天想来做，明天就放弃了。所以它这个必须要就是有一个固定的时间，它就有点像健身，这也是某种知识付费，你
1: 算吗？嗯，经验付费，对对,对。然后那你们是怎么理解这个东西呢？我们其实像一种呃更加定制化的商品化的服务，因为每个孩子是不一样的、嗯。我们提出的这种教案，它是一个大体的框架，然后或者我们其实做的是很详细的，嗯、对于每一部分不同的规划，我们去。嗯，尽可能的按照小朋友的心理，比如说先去跟他聊天，熟络起来，然后去和他聊聊本周发生的事情、嗯，然后去给他讲一些通识的知识，像我们复旦就很注重通识教育，嗯、对，然后给他进行一个由浅及深的了解的过程，它是一种很科学化，然后能让这个小朋友跟我们尽量建立联系的一个过程，而且因为这种教教案是统一的，我们。给所有的来参加陪伴的导师的教案是统一的，但是它里面会有很多灵活的，可以根据每个小朋友不同特点去调整的。哎，我想
0: 请问一下，你们的教案是什么？是指什么？就比如说什么历史通识课的教案，然后经济学通识课的教案是这种教案吗？就是
2: 规定一个主题，嗯、然后你可以围绕这个主题进行讲解。就、嗯、比如说我们今天讲的主题是关于朋友的，嗯、然后是关于热爱的，关于什么理想的，嗯、对，是这样的。
0: 嗯，就它其实不是固定的，也不是那种很死板的课本上知识的延伸。对
2: ，它可以根据这个小朋友他本身的一个个人特征，嗯、然后根据他当时的一个提问情况，嗯、然后进行一个调整。但是它会有一个
0: 主题。嗯，我可以这么理解吗？就如果我们把书本上啊那些技能那些就是课本知识视作为硬实力的话、嗯，你们其实提供的是软实力，是吗？就是一个人他从就没办法从书本上去提炼到的那
2: 种。对，是像我们有的导师，他会告诉小朋友啊，如果你上课有的时候会走神啊，那你就呃揉揉你的脸，然后呢或者抬抬，我看到过这个视频啊、哦，对对对，是的，是的，<笑>然后对就是这样，他会告诉小朋友有一些小技巧，然后或者说会告诉你，嗯，学语文该怎么样去嗯提高分数，就是嗯应试的一些方法，他也会讲到
0: 。哎，那我想问一下，你们在做这个呃，你们工作过程当中？遇到的小孩子，他们是对那种对学习非常渴望的，然后是非常功利的那种，还是说现在他们对一些其他的知识也是充满好奇的，然后是想要探索
1: 的那种，是打开自己的那种？嗯、就是我觉得还是看小朋友吧，就是因为主要是这个目前这个年龄段的呃小朋友，他们还是比较呃认可，就是我们去跟他讲一些他们不知道的事情
2: ，像刚开始的话。有，因为是家长报我们的项目嘛，然后像刚开始的话，有些小朋友他呃觉得啊爸爸妈妈又给我报课，然后他刚开始的时候是有点抵触的，但是经过我们的一些导师的陪伴，然后他们就会觉得啊这个课程不是课程，他会发现啊这些这些哥哥姐姐他陪伴我，然后他们会觉得是很温暖的，是很支持的，然后他们就会感受到一些嗯、呃、力量，感受到一些。这种支持，嗯，然后他们就会慢慢的去从心底里面去接受这、嗯、这件事情，然后慢慢的就会打开，然后他会去接受这个哥哥姐姐，而不是作为老师去接受。
0: 嗯，对，这是一个很重要的事情。是的，因为如果说是作为一个老师的话，我觉得你们的产品的差异就就是变成线上辅导机构了，对，就不一样。就他跟陪伴这两个字就有一点，就他不叫朋辈陪伴了，对，他就
1: 是、对，他要他是叫朋辈辅导，对，朋辈
0: 辅导。那那我想说，你们其实这个软实力听起来其实也有点像跟心理咨询，或者是有点类似于这种，呃、嗯，简单
2: 引导或者什么。就是我们是多样的，嗯、就是跟心理咨询的差异是什么？呢？因为我们不仅仅是是帮助他们解决他们的问题，对，不仅仅是帮助他们解决他们在生活中遇到的一些嗯情感上的、心理上的、生成长上的一些障碍，嗯，呃，这种心理上的障碍。然后我们还就是帮助他们去树立一些榜样的力量，嗯，对。然后呢，以及他们学习上的一些难题，他们也可以提出来，我们去帮助他一起解决。嗯，就是作为我们、嗯、我们作为这种。过来人就是学习上的这一种呃过来人，为什么是 C 九高校？之前严严叔也也提到过，就是我们作为 C 九高校的，才有榜
0: 样的力量，对
1: ，然后才有这种成功的可借借鉴性。嗯嗯，而且我觉得，嗯，刚才文卓姐,姐说的很对，就是我们试图在做的不仅是能跟小朋友建立一种心灵上的互动，更多的是他们还没有走过他们面前的这段路。但是我们可能刚刚走过，我们比其他人来分享，就是这段路上我们遇到的一些心理的波折，或者是我自己的困扰，以及我考上复呃复旦我的一些经验，或者是到底这个学校给我带来了什么。包括我之前带来的那个小小朋友，他们是不了解的，他也是第一次从我的图片中见到光华楼，他们不了解大学的生活，也不了解之后可能会发展的模式。但这些可能家长的教育已经脱节了，因为家长上学已经是很多年前的事情了、嗯，所以就很需要一些可能比他们只是大不超过十岁的哥哥姐姐、嗯，告诉他们最近的一些动态，告诉他们走过的这段路，其实一些烦恼是可以解决的。
0: 嗯，呃、哦，你刚刚讲这个，我觉得也让我想到，就是有很多人，就他爸妈可能不是 C 九高校出来的、嗯，所以他们没有办法、嗯，父母没有办法去向孩子。分享这种事业，对描摹一个蓝图，然后这个东西有多么的好。其实你去那儿就给他这种鼓励嘛，因为我觉得人是要有自驱力的，然后自驱力就来自于自己想要、嗯、你，你要让他有想要的欲望，他才能想努力嘛。激发他们自己的一种想象力，然后说啊，我也想要了。那个欲望被激发出来，我觉得这也是很好的一点。嗯
1: ，对，即使这嗯、呃，就是可能因为一些客观因素，这些小朋友最后也可能并没有来到这些学校，嗯、但是我觉得。就像我小时候，其实我还是挺希望能有一个在比较顶尖学校的哥哥姐姐来告诉我有些事情该怎么想。可能我面对一些考试或者是一些挫折的时候也会很焦虑，但这个时候其实更多的时候是靠我爸妈还有当时的同龄人大家的交流挺过来的。但是我觉得，如果我们现在提出这样一种设想，让这些大学生去对接小朋友的话，嗯嗯，其实对我来说，我如果我是小朋友，我挺想得到这些哥哥姐姐的帮助的
0: 。嗯，
1: 是的，嗯，但是我想说
0: ，能够购买或者是找到或者知道你们这个产品的父母群体，是不是也是一个就像你刚刚说新存次偏差呀？他们可能也本来也是高高知啊，或者说在各行领域，然后就做的还不错的人精英人士，他们才知道这个产品
2: 。其实我我也有想过这个问题。嗯嗯。但是呢，嗯，这也是我们后期想要推进的项目，就是我们会有一个蓬贝公益的项目嗯嗯，就是去把我们这个产品，嗯，推向这种啊、呃、大山里面的孩子，然后去做一个这种
0: 公益性的项目。嗯，我觉得这个会比较有意义。还有就是
1: ，你觉得这个算教育吗？如果我们说它为泛称的教育是可以的，但是如果我其实、嗯、我,我们更多干的事情是在打破信息差。但是你比如
0: 说像刚刚你讲啊，你就说我们很多时候提的是这种定制化的服务嘛。但是你要知道，定制化的服务肯定是要更花心力的。就像一个老师带一对一的班儿嘛。那如果以后你们的产品规模化要扩大的话，是不是很多东西就没有办法一对一了？他必须得要就像那个预制菜，你你你说你们是不是也以后也要有一点预制菜？不是每一份菜都得给他单锅小炒。就怎么去处理？你如果以后产品需求大了，量上来了，定制化可能就很难做到了呀。嗯，其实
1: 定制化不是很难做到，因为每一个导师他可以选择一周陪伴几个小朋友，因为小朋友他们的一些情感价值，就是你也需要重视这一方面。只有一对一的陪伴，然后我们才能保证这个产品的质量是可靠过关。就是包括这也是我们做这个的初心。嗯嗯、那所以你们在规模化上肯
0: 定会要受到限制
1: ，但是其实四九高校的嗯有意愿参加这样的一个项目的同学本身的数量也是有限的，就是你们的产品
0: 供应上一直是是有限的，所以它才是一个价值感。嗯、如果它是遍地都是了，它是不是也也没有价值了
2: 、嗯？对，就是我们的产品，它肯定是非常有价值的。<笑><笑>
1: 对就的，就是因为。因为我们希望吸吸纳更多优秀高校的同学，但是因为这个项目我们现在还在正在推进，所以目前我们可能是这些学校。就越往后，我们也是希望有这样需求的同有这样需求的小朋友，我们尽可能去分享满足。可能我们会做到一定的规模，那么就定下了这些人数。那么剩下的就是进行一个，就是我们可能会、嗯、呃需要一些排队或者这样的一些情、嗯、情况。就是会有一些其他的方式
0: 来解决这个问题、嗯，对。但我觉得这肯定是你们商业化一定要面临的一个挑战。其实你们等于现在还是一个小作坊，对对。然后那你们以后如果有自己的 APP 了，对吧？然后有自己的一个，应该马上就要上
1: 线了。嗯，因为现在 PC 端已经上线了，然后网页已经有了。对的，就是我们之前注册是用这个小程序，嗯，然后目前的话。陪伴可以在电脑上实现的
0: ，因为你们说自己不是专业的心理辅导嘛
1: ，嗯、那么你们是
0: 提供的就是一个非专业的，然后一个又类似于像大学辅导员一样的，还有就是辅导员和自己学生之间的这种关系、嗯。那我想说，你们会不会接受到的负面信息多了，你们自己也很难消化？不、嗯，我不知道你们俩有没有遇到过，但我觉得可能会存在吧。嗯、哦，会
2: 不会的？对，嗯、所以所以我们也是呃。不管，我们也考虑到了导师他的时间和精力、嗯，然后所以也限制了导师他陪伴小朋友的数量。哦
0: ，我在想说，你们以后会不会也有一个，就是说给导师也来一个心理 massage、哦、的这种
1: ？就是这个项目，我们目前做的推进的是做朋辈陪伴。呃，我觉得其实对大学生来说更有用的。价值在于，就是我们陪，就是我们所有我在参加的这些导师，就是我们把他们把它建成一个生态圈里，相当于我们在共同的一个集体的概念之下，然后这个圈子里面我们会去一起组织活动，一起会做职业分享，嗯、或者是，尤其是因为是比较顶尖的学校，所以大家很多的内部资源和资料和想法，我们是希望可以共享起来的。嗯，那么其实现在我在复旦。嗯，感受到我们跟很多学校的交流可能并没有那么深入。如果我们之后能把这个事情真正的办起来的话，那么这样一个高校圈子，我觉得是更有价值的
2: 。晏、呃、叔的意思是我们九大高校就是九校生态圈，嗯、
1: 对、嗯，
2: 目前是准备打造一个，嗯、呃，首先是。导师生态圈就是我们复旦大学内的导师，他、嗯、有一个导师生态圈、嗯，我们会在我们的复旦大学内的导师生态圈里面进行一个嗯、呃、职业分享啊，进行一些活动。嗯嗯、然后另外呢，我们有一个九校导师生态圈，嗯、就是我们九校之
0: 间的导师会进行一个联动。那你们现在复旦的这个生态圈大概有多少导
1: 师了？目前的话，大概是有就是将近一百人左右的。这么多啊！还在还在往下推进，所以我们现在导师生态圈、嗯、就是我们是一个设想，接下来准备去做这件事情。就是现在申请的人大概有一百多个，
0: 呃，已经完成，已经完成，已经完成的，对，就是不包括了解的，对，对不包括不包括过程中的、嗯。那你们现在这个还挺挺大，光是复旦就有这么多了。嗯，对对，然后再加上像南大他们那
2: 边就更多。嗯，就是我们可能会有一些，比如说南大那边的学呃学长学姐或者学弟学妹，就是我们在导师生态圈里面的那一些同学们，他们也会愿意去进行一些职业分享。嗯、如果是说职业方面的话、嗯，然后呢，他们可能有一些实习信息，就像就像实习实习群里面会有一些实习信息、嗯，那么大家也会在导师生态圈里面进行一些共享
0: 。哦、对，就是这
2: 种意思，就是在职业和学业方面。
0: 但是我还想要问你们一个问题：你们现在在就是和这些家长，哎，就我刚刚有点忘了，你说那个你们家长的这个群体，我问是不是精英嘛？嗯，你
1: 们知知不知道就是大概呃、哎、有这种用户画像吗？我们可能更多中针对的是中产阶级，
0: 嗯
1: ，像自己受过很高教育，或者是自己已经在呃一些管理岗位呃家长，他们可能更希望孩子不仅是学习成绩吧，嗯、像有一些自己的见解，他们会给。嗯嗯，孩子选择这样的陪伴
0: 。哎，那你们比如说给这个小孩陪伴完了过后，那个家长会给你们打分啊，或者就像大众点评一、啊、样给几颗星呀、啊、之类的吗？嗯，他是有一个反馈机制的，因为我们也要，相当于是像像是一种双选、嗯。其实你也讲过你小时候你爸爸对你的一些陪伴的重要性嘛，然后我就在想说。欠缺就是有些父母他是意识到位的，但他没有办法去陪伴，或者有一些家长他自己很优秀，所以他控制欲也很强，他觉得，哎，我给你这个，啊、嗯哦，我给你这个东西，那么你就应该好好的去做好它，然后我对你投入了这么多资金，对吧？资源，那你也应该要回馈给我。对，就很多小孩的心理问题是从
1: 这方面来的。呃，我是觉得就是一个家长的事业强，他不一定代表他会教育孩子。包括我们之前在山东的时候，当时有一个妈妈，她已经做到了比较高的管理的位置，但是她还是当在现场就会很疑惑，跟我们说，呃，她不知道怎么跟自己的女儿进行沟通。这样的父母，她可能更需要这样的一种陪伴。因为他会惯性的把自己工作中的思维带到和家庭的相处之中，但是孩子可能并不能接受这种工作上的思维交流，嗯、但是孩子可能更容易像这样同龄的哥哥姐姐去打开心扉
2: 。但是我觉得他不是他不是更需要，就是嗯，很多家长都需要去找陪伴，可能需要我们产品的小朋友有很多，嗯，但是呢，真正意识到需要我们产品的家长是。比较高知的那一部分、嗯，是他们的家长也是处于一个比较高知的阶层的那一部
0: 分，嗯嗯
2: 嗯。然后这一部分的家长，他往往是有能力去购买我们产品的
0: ，嗯，或者就是有能力购买的人才会购买吧。对，嗯，也会才会知道
2: ，对。然后这这一部分的家长，他也会有意愿的去了解、去搜索我们产品的信息。嗯
0: ，我现在就是想问这个问题，就是。上面这一层的家长，他对孩子的教育问题，就因、是、为我们说“鸡娃”，“鸡娃”，现在有很多“鸡娃”的这种，嗯，新闻嘛。然后我就在想说这，这这群人是不是他们都很卷？因为他们是靠自己卷卷到这个阶层来的，中产上来的。然后中产是最害怕被自己被跌落的一个阶层，就是他们很焦虑。然后就在想说，他们这种鸡自己卷自己，还有他们的这种焦虑，会不会也传递到孩子身上？当然我知道有可能你们接触到的不是这样的父母，但是我就说从通过你们这个透视镜去看有没有这样的情
1: 况。现在就是说的这种“鸡娃”现象是很普遍的，然后以及其实很多的家长教育都是有问题的，嗯、因为很少有家长愿意去反思自己的教育问题。那么其实我们出答的这一问，家长，他们是去愿意反思如何更好的和孩子相处。因为只有
2: 家长反思到了自己的问题、嗯，他们才会愿意去寻求我们产品的帮助，帮助
0: 所以就有一点马太效应，有没有？就是好的家长他会越用用通过你们的产品和孩子就越变越好，然后那群不知道的，然后又在下面一直打转，就是一个马太效应嘛，就是好的越好，嗯、坏的越坏。
1: 对，其实我们很高兴的，上次看到当时那个高管阿姨，她不是很知道怎么跟自己的女儿相处，她会很真诚的向我们求助、嗯，然后我们也会很真诚的会给这个妹妹以及这个阿姨建议。然后我其实觉得，在那就是我们看到他们俩又很好的一起走出会场的时候，我们真的觉得，就是你是为别人的一些成长做出了一些事情的
0: 那个正反馈，应该还挺挺激励人心的吧？感觉像做了一个好事儿。<笑>我不知道你们高考的时候，呃，是现在是已经高考改革的那个卷子，还是就是不分科的那种，还是现还是再分科呀
1: ？我是六选三
0: ，六选三，我是
2: 文理分科的，还是文理分科的？对，但是我弟弟现在已经不文理分科
0: 不分。对对对，我我我其实很想说，因为你们在辅导过程当中，肯定多多少少跟中考、高考这些考试肯定脱不了关系，因为小孩他天天就上学嘛，嗯、上学聊的也是这些嘛，就是那我们。从中考、高考来聊，就是因为现在我就我了解，高考改革，它现在是一个不分科了，就是自己选嘛，自己选。然后我就在想，自己选会不会也带来一些像焦虑啊，因为你不晓你不晓得哪一个到底是最好的选择呀
1: ？会有的。其实我觉得这就是看每一个小朋友对自己内在的探索，所以这个很考验一个孩子的见识有没有？他还很小。他哪知道
0: 这一科和这一科的组合以后可以对吧？在你大学的时候有更多的，但是他
1: 可以判断我能不能当下学下去。就是我陪伴的那个妹妹，她是喜欢理科，她的文科成绩会不是很好。嗯，所以她会明确的跟我，呃，说她更喜欢可能物理啊、化学这样的科目。嗯，就像我们在试错一样。嗯，其实其实现在，比如像初中一年级和高中一年级是所有科目都要学的。嗯。就是你在这一年的学习中，你会发现你更适合哪一科
0: 。哎，但是我就在想说，反而这个方面的信，就像你刚刚说的，你们是解决信息不对称嘛？我觉得这就是信息不对称呀。就是我我我我，比如说高考现在突然改了，我要怎么选这件事情，突然一下把就是权力交到你手中了，你来选择你的人生呗，对吧？你怎么选？以前还老抱怨说文理分科，抱怨这个抱怨那个，现在当把选择权交到你手上的时候，这样现在打大家打的就是信息战。信息差，然后包括你怎么理解自己的，就是有些人他可能就像你说的撞了南墙，但他也不知道要怎么去总结和反思。但你们的产品可以提供这种服务，嗯，确实，
2: 我们是可以提供的。对，因为像像有一些小朋友他不不了解，嗯，像学医学必须要学哪三科，学天文物理什么的必须要学哪三科，他
0: 对我们是可以的。是的，我觉得这方面确实还是你们一个非常大的卖点吧，因为很多家长他也不知道。而且我觉得也没有要求每一个人他知道其他学科的事情吧。嗯，对。然后，假如说一个，比如说学中文的父亲或者是母亲，他怎么会知道学医的事？他可能也最多向自己的朋友打听。可是他的朋友已经脱离那个，嗯、就是对高考环境很久了,对很久了。对，然后找一个学医的大一、大二的学生一问就很对口
2: 。对，所以这也是我们作为就是过来人，嗯、就是刚刚考过高
0: 考的小朋友。呃，同学，嗯，能够提供的一些价值，嗯、是,的是的，是的。哎，但但是说到高考，就就其实高考已经比较成型了嘛。中考，我记得现在全国中考压力特别大。他说现在就是职业分流，有一半的人考、嗯、考,考不上高中，然后就只能去读职高。职高嗯、对对对，然后就这个应该压力其实传递还是挺大的吧。
1: 嗯，但是其实因为我高我上初中的时候，我们会把学习比较成绩比较好同学和学习比较差同学安排成同桌。我的同桌他是一个呃，我觉得他人特别特别好，但是他最后是去了嗯职、呃、专，然后去学厨师。嗯，但是我现在依然记得他，他是一个非常温暖的人。嗯，就是包括我我陪伴的小朋友，他从。他现在，他现在虽然初一，他会告诉我他想当军人，可能他会觉得自己不适合再继续往下读，嗯、或者是我适合去做一些，嗯、呃，就是探索我自己想做的事情。某种程度上，这是一种社会分流。我觉得，呃、嗯，包括你是不是想表达是，
0: 即便他是社会分流，或者是职业分流，但他并没有任何高低贵贱。嗯、就是我们是读了高等教育，但他们也做了他们喜欢做的事儿。
1: 对，我会觉得我们的人生轨迹从小学是重合的，但是从初中起，我有同学现在已经在飞机上当空姐，嗯，或者空少了，嗯，然后在之后每个人就是，嗯，聚在一起的人越来越少，就是我们被分散在了世界上的各个角落，嗯
2: ，对，其实我觉得就是这种焦虑，其实是一种职业不平等观。对，它的背后是一种职业不平等观，但是我们刨去这种职业不平等观，其实完全不必要焦虑，因为它只是人生的不同选择而已。嗯，就像德国的话，它这种职高，他们也是分流的，他们是有一部分去做这种职业性的，呃，蓝领工人嘛，对对对，然后一部分去做，呃，也是去。读读书，读读高等教育，对，然后，嗯，我我们这样子分流的话，其实我们中国是非常缺这种高级技工的，嗯、非常非常缺。嗯，其实我们刨去这种“万般皆下品，唯有读书高”是农工商的这一种呃想法的话，其实职高是一个很不错的职业选择，说真的。嗯
0: ，嗯但现在就是必须要提高职高
2: 教育的这种。就是、社会地位以及我们固有
0: 的一些传统认知，对对，还有提高他的教育水平，因为现在有些职高太差了，我觉得有些老师就是职高的老师和环境太差了
2: 啊、呃，确实确
0: 实，对，就是如果把这一方面补齐，我觉得没有任何差异，就是、嗯、就是说你，你你你一个汽修工人，他的手艺特别好，我觉得为什么他一定就差于一个白领工人？对吧？他他他他只是在写字楼里面穿的很好、嗯，但并不代表说他们俩真的就有高下之分。是的，甚至甚至说真的，是，嗯、呃，工资上面的话，哎、白领还没有对，白领不如汽修工人的高是真的，真的。对，但我觉得这个东西需要一个漫长的调整。嗯对像你们有了解过双减吗、嗯？就是在这些小孩子的，就是父母啊，包括跟他们接触当中了解过现在那个双减政策吗？
2: 嗯，其实我没有具体了解这个政策，嗯、但是我知道我的表弟、嗯、他现在学业很轻松，嗯、对、嗯，非常轻松。他干嘛呢？他几点下下学啊？他三点多就放学了。哇哦！然后呢，也没有什么作业，天天很快乐。嗯、然后呢，嗯、呃，舅舅他们也不太激他，就是他不想报、嗯，他就是他这个小朋友他不想报补课班。嗯，然后呢？嗯，虽然他们会很担忧他，他说：“哎呀，今天他又考试考的不怎么样啊，怎么样怎么样？”然后说写作业又不乖呀、啊，怎么样？然后就跟我们吐槽。但是我每次作为他的姐姐，作为过来人，我就说，小朋友的童年就是要快快乐乐的过、嗯，童年就是要给够他足够的支持和爱，他想做什么就让他去做什么，因为他。折纸非常好，他他会跟着小红书去做枪，嗯、就用纸折那个、哦、折很大的一个自动枪，哦、就是手艺对，用那个皮筋、嗯，然后呢做嗯、呃、长达呃一米两米的那种自动枪，很厉害，嗯、我都折不出来，嗯、所以嗯、呃、反正很震惊我，他的动手能力特别强，以及他的创造能力。就是我觉得这都是非常重要的能力，嗯，然后我就说他想做什么就去做什么，嗯、呃，一定要让他去，嗯，过好他自己的这种童年的体验，然后给过他足够足够的爱，这些我都是觉得非常重要的品质。至于语文,、嗯、语文、数学、英语，其实小小朋小学阶段的话，他只要能跟得上，嗯、这后后期都是非常好补上来的，因为他讲的都是非常基础的东西
0: 。是的，所以我觉得现在就这个东西，就是讲到中考，他有点不好，就在于说有些人他开窍的晚，嗯，他可能初三才开窍，他就觉得哎，我还我要想好好学习了，然后这下哦，我马上要高中考了，又来不及了。就我又感觉我我以前有很多同学，他们是高一都很一般。高二就开始努力，然后高三考也考九八五的那种，啊，对，那这种就是就感觉说中考他这样子，但是好像说是职高也可以考参加高考，就是读了职高，你在职高里面也可以参加高考，好像好像是这样的，但是你那个氛围和学习环境和师资就不一样嘛，哦，但但是反正我就是说你刚刚讲的那个特别好，为什么呢？我觉得好的社会应该是给每一个。不同类型的人以生存机会和认可机，就认可机制的，就是自由生长。我觉得对,对自由生长很重要。嗯
1: ，如果从双减的背景来看，其实更对我们这个项目有利了。双减，我觉得国家关注到了小朋友，其实很多软性的实力，我们是一直长期忽视的。包括我之前文卓姐姐她说，她说德国的一些职业教育，就是我之前去慕尼黑的时候。然后我们去参观慕尼黑的学校，他会很骄傲的给我们介绍这里学技术的孩子们。嗯，他会这里的人他们会认为把自己的孩子送入学技术的学校，他们并没有觉得什么羞耻的。包括德国现在也一直是一个、嗯、他们的一些制造品真的非常强。包括后来我去和我的这些已经去职高的同学们交流，我会觉得其实他们。也都是很聪明，而且有自己一技之长的人。但是我觉得我们现在目前最重要的是，我们的职高氛围并没有国外的那么向上和积极。他们是很好的人，但是可能在这样的一种环境成长之下。并没有长成自己原来的样子。哎，你这个让我想到了那个有本书叫做《钢铁是怎么没有炼成的》<笑>，<笑>就
0: 是一棵小苗怎么没有长成一棵大树的，<笑>就感觉有点像你那个职高，为什么没有让这些孩子们都能够变成更好
1: 的人吧？嗯，而且所以我觉得，就像我们在寻找更好的大学，然后接受更高等的教育，也是因为、嗯。在这样一个平台，我们能认识不同的人。嗯，在复旦，我认识了很多不同的同学，所以我觉得在这一个过程中，可能我会在实验班排末尾，或者我会在，嗯，一个地方并不是最出色的那个，但是我会喜欢这样一种氛围。所以，这是我觉得这是其实很多家长所焦虑的，就是他们。有的时候或许不会排斥孩子去学技术、学一门生存的手艺、嗯，但是因为我们国家现在的这种教育，对，就是我们没法造成让职高也变成要让孩子成为原来的那种自己，嗯，或者让他们遇见更多很优秀的人。但我们还是接着讲那个双减，就是你觉得，嗯，自由玩耍这
0: 件事情对于对于你们的成长来说重要吗？就或者说你们小时候是那种学业很激自己的？你俩是卷王吗？我我不是卷
2: 王，我从小就会很快乐的玩耍。然后我我其实对学习是没有记忆的。我小学的时候对学习是没有记忆的。我初二之前都是没有的，直到初什么叫做对学习没有记忆这件事情呀、啊？就是你,你是都忘了吗？你是失忆了吗？就是就是。这是一直都没有怎么学
0: ，就是是一个惯性，哦、就是学习是一个惯性，啊就是、所以就是你呃，比如说暑假的那个作业，你都是抄的，是不是？抄同学的？啊、不,不不，我从来不抄作业，因为我不相信同学的作业。哎呦，凡<笑><法>尔赛<笑>、就是，就是
2: 就是就是我唯一一次抄抄同学的作业，就抄错了，然后老师那是老师上课讲过的知识点，就是我绝对不会做错的，然后老师很生气那一次，他说到底谁做错了站起来，结果全班就。三个同学站起来了，然后，嗯、呃，那三个同学就是那个、那个、那个写作业的同学和两个抄他作业的同学
0: 啊、哦，你就是其中一个是吗
2: ？对，<笑>所以，所以，我以后就再也不抄作业了，我的所以心理阴影
0: 了对、这个，对
2: 。而且，而且，当时我抄作业的时候，我就我就心里想着，就是说，千万不要有错，千万不要有错，结果就有错，还是老师反复讲的一个问题。<笑>我在初二之前，我都是嗯、呃、对学习没有记忆的，直到初三。初三的下学期，我因为突然意识到哦要中考了，然后我就对吧，就是开开窍的晚的人，对，因为我之前一直都是子弟小学、子弟初中，嗯，所以就一路这样升上来。但是中考是没有办法避免的，就是我一定要去考一个好的高中。嗯，然后我我就是在最后一个学期突然意识到我要考高中了，然后。我就
0: 考上了，精彩！
2: <笑>对，我就我就努力了一下，然后就,就,考,上就考上了，考上了我们省的一个好高中。所以，嗯，在高中之后呢，就一直都比较努力的去学习。但是在高中其实还有一些曲折，因为嗯，不太适应那个环境、嗯，就是感觉人和人之间是有弊的。我第一次感觉到人和人之间是有弊的，嗯、就不能够融入当时的环境。交不到好的朋友，然后感觉当时心里面也出现了一些障碍吧。嗯，和老师发生了一些冲突。嗯，所以
0: 那种冲突是大吵大闹，还是就是说我直接和老师吵架了？老师还找的，还找了我爸。其实还好，我觉得能发泄出来还好。对那我感觉我跟你是两个极端啊！你是你反而你艺人啊，你艺人不应该破口
1: 大骂<笑>不是，因为我和老师相处非常，就是我上高。我选我的选科就是因为一个老师，嗯，对
2: ，然后选了文科之后，我真的非常庆幸我选了文科，因为去了文科之后，我的语文、数学老师都非常好，嗯，以及其他的所有的科目的老师，他们都配置的很好，反反正就是我非常庆幸我去了文科，嗯、就是其
0: 实你可能是比较适，或者是老、嗯、文科老师的那种人文气息，会让你觉得你更适应。我
2: 我觉得数学的话是老师的个人魅力，嗯，但是呢，嗯、呃，语文的话是也也是老师的个人魅力，但是他传达出来的那些人文气息呀、啊，启发我们去思考，嗯，这个语文老师其实我觉得他让我们去思考很多人生观、价值观、嗯、世界观这种三观方面的反思，嗯，这种带给我的启发是非常大的，包括我现在的很多的反思都是他教给我的，嗯。就是我，我记得他上《逍遥游》就是非常有启发，哦、以及他每一次都会给我带给我们分享、嗯，包括他上课的时候给我们看一些美学启蒙，他会带给我们看深入人心，嗯
0: 、哦，对。你有没有你你的你的童年是什么？自由玩耍的吗
1: ？我童年就是每天在图书馆里
0: 。你看他不是自由玩耍，你们俩好好不一样啊！<笑>
1: 不是，但是我的是在图书馆里自由玩，耍。啊，
0: 就看书是吗？沉浸在书。因为因为我小
1: 时候没有上任何辅导班，嗯、然后我我周末就是去图书馆看书，所以我小学我基本上大量的阅读积累都是在小学期间。然后当时把省图的那个儿童馆都看完了，嗯，然后就是去开始看那个人文社科那个成年那个主管里面的书，就是完全属于一个自由阅读状态。然后到了秋天落叶或者春天开花的时候，我爸妈就带我去春游。嗯，秋游这样，然后对自然培养了很多情感，我感觉。然后我觉得我一直从小就属于比较勤勉努力的那种小孩、嗯、就是我好像从小就在一直在学习。
2: 嗯
1: ，我觉得我自己不是那种特别聪明的小孩儿，我也没法像文卓姐姐做到半学期考上好高中。我觉得我努力了三年才考的，也就那样。嗯，对，所以我就是觉得我一直属于那种勤能补拙型的。你觉得嗯，不是特别聪明，但是属于比较勤奋努力的。嗯，然后我觉得我初中、高中都是比较自由散漫的学校。嗯，他相当于把很大的自由权放给学生、嗯，但其实因为我们都要去参加这种比较激烈的竞争、嗯，所以在这种程度上，我觉得在高中就已经在锻炼一种高度的自律了。虽然我们学校没有规定说你一定要做到什么或者学多长时间，但其实。嗯，大家都是在不断要求自己。嗯，就是我觉得在高中的时候，嗯、学校给我的馈赠是很丰富的。就是最重要的是，我认识我我认识了一个非常重要的老师，他是我刚入学的班主任，以及后来是我创新班隔壁的班主任。嗯，让我什么叫什么的教物理的。然后我选物理，其实是一种无异于无异于自杀行为。高考
0: ，你高考考的是理科呀？我
1: 选的是物理、历史、地理，啊，就是六
0: 选三，对
1: 啊，就是选了最难的文和最难的理，就是因为那个老师他,他，我真的非常非常喜欢他，然后他给我了很多的启发，包括我在考插班生那一年，就是半夜睡不着觉，在阳台上就听他在毕业的时候给我们说的录音。哦、oh, ，天呐，他就是你的精神领袖，而且我几乎那个那个班都知道，我就是完全的崇拜。然后包括尊敬那个老师，他他一直那个老师，我方便问一下是男性还是女性？男性，嗯，是我的物理老师，然后一个非常和蔼可亲、胖胖的男老师，嗯，我觉得他真的给我给我了很多很正确的价值观，他是第一个告诉我，就是说你是一个很有韧性的人，嗯嗯，就是坚持下去。然后包括他会知道我性格里面最隐秘的特点是不服输，嗯。就是我觉得其他很多老师他并没有看到这一点，就他知道我考上复旦，他并没有很惊讶，他，而且我其实，在成绩上属于那种我物理物理成绩的倒数，对不对，如果是别的老师，他可能早就放弃了，嗯，但他就是一直没有放弃，一直很努力的教我，我可能需要很长时间才能听懂一个题，下次做还而且还不还不对
0: ，对，你们俩都是在高中遇到了像精神领袖似的人物。我也很希望你们未来也可以将你们从老师那边得到的这种精神力量的，然后传递给下一个就是陪伴过的那个某一个弟弟妹妹们
1: 。对，因为我觉得干这个事情很有一个很大的意义，在于其实你不知道你说过的某哪一句话，对你来说可能你只是说了一句话，但是你对你陪伴的那个人来说，你可能就是
0: 点亮了他的点亮了
1: 他接下来的路。
0: 那我们今天也录到这儿差不多了，非常开心你们俩的到来，也希望新知朋辈陪伴这个项目能越来越好。然后也欢迎你们下次再来。听众朋友们，如果对朋辈陪伴这个产品感兴趣的，可以在我们的 show notes 里面找到他们的产品链接和公众号。那我们这期就到这里啦，下期再见，拜拜，拜拜，拜,拜。拜拜